0: Eccoci, bentrovati, siamo qui pronti per il nostro podcast in cui cerco di rispondere alle tantissime domande che ci state mandando. Noi siamo qui, Davide Savelli, hai pronto con le domande? Cuffia, microfono, andiamo! Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nero.
1: Oggi puntata scurrile, professore, toccherà dire qualche parolaccia perché questo è proprio l'argomento della puntata. Cominciamo con due domande oltre confine, quella di Alessandro che ci scrive da Copenaghen e che vorrebbe sapere di più sull'origine, l'evoluzione e l'uso delle parolacce in Italia. E poi le faccio ascoltare anche la domanda audio di Fabio da Pennycock in Scozia. Caro professor Barbero, sono Fabio da Pennycock, un paese in Scozia. Le vorrei chiedere come è cambiato l'uso delle parolacce nella storia.
0: Allora, 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 tema estremamente complesso, anche perché dobbiamo chiarire di cosa stiamo parlando. Parolacce vuol dire tante cose. E in ogni caso esiste una scienza delle parolacce, una branca della linguistica, ci sono linguisti che se ne occupano in modo specifico. Esisteva fino a qualche anno fa una straordinaria rivista che si chiamava Maledicta. The International Journal of Verbal Aggression, la rivista internazionale dell'aggressione verbale, cioè delle parolacce. Ed era una rivista assolutamente accademica, straordinaria, in cui uno poteva trovare articoli appunto del genere come si insulta la suocera in bulgaro, barzellette contro gli omosessuali nei dialetti Papua della Nuova Guinea e così via. Il fondatore era uno straordinario personaggio che è mancato qualche anno fa, Reinhold Amann si chiamava. Allora, verbal aggression, dicono gli americani, tutte le parole che possono essere considerate offensive e sono sia le parole oscene, cioè quelle che indicano parti del corpo che si ritiene sia giusto non menzionare, o prodotti del corpo che si ritiene sia giusto non menzionare nella buona società, ma anche naturalmente gli insulti, che sono un'altra cosa, e le bestemmie, che sono ancora un'altra cosa. Anche se poi queste categorie si possono fondere In modo creativo fra loro naturalmente Allora io io non conosco tutte le società della storia In quelle che conosco l'idea che ci sono delle parole Che sono in un certo senso tabù Non per motivi religiosi o sacrali Ma proprio perché non è bello usare queste parole in pubblico Ecco questo c'è in tutte le società che io conosco In gradazioni diverse Il che vuol dire che ci possono essere società dove Certe parole si usano tranquillamente tra amici, come facciamo noi tutto sommato, mentre siamo un po' più riluttanti a dirle alla radio, per esempio, e ci sono società dove tra uomini si usa un certo linguaggio, ma in presenza di una donna invece non bisognerebbe. Nel Medioevo, per esempio, era soprattutto una cosa legata al pudore femminile, cioè una signorina di buona famiglia veniva allevata senza conoscere le parolacce. Poi quando veniva a conoscerle diceva ma io questa parola l'ho già sentita, non ho mai capito cosa voleva dire. I miei fratelli lo dicono continuamente e perché non posso dirlo anch'io? E sto citando testualmente da un fablio del 200, quindi da un poemetto comico francese del 200. Ci sono differenze anche all'interno del Medioevo però, mh, parlo di Medioevo come sempre perché è il periodo che conosco meglio. Se uno confronta appunto i poemetti erotici francesi del 200, con le novelle erotiche del boccaccio, si nota subito una differenza. Le storie raccontate sono sempre storie estremamente spinte, come si diceva da noi una volta, estremamente oscene, spudoratissime. Ma i testi francesi del 200 raccontano quelle storie usando le parole giuste, senza nessuno scrupolo di usare termini che oggi sono appunto consider- equivalenti a quelli per cui noi mettiamo il bip o, o gli asterischi, no? Boccaccio non le usa mai le parolacce Boccaccio può raccontare le storie più scurrili e inverosimili ma quando deve indicare l'organo sessuale maschile dice il piuolo con il quale egli piantava gli uomini e quindi gira sempre intorno poi questi doppi sensi possono essere ancora più scandalosi diciamo delle parolacce vere perché quando tu scopri che c'è un certo santo in Toscana che si chiama San Cresci e che ha un, c'è un monastero dedicato a San Cresci in un posto che si chiama Valcava, ecco che allora San Cresci in Valcava eh, evidentemente si presta a un certo numero di doppi sensi, però le parolacce Boccaccio non le usa. Diversamente da Dante, Dante è una generazione prima, può darsi che sia meno sensibile a queste cose. Dante sarà, come dire, nei secoli successivi, nel 500, nel 600, gli eruditi inorridiscono di fronte a questo fatto incomprensibile che il grande poeta è in grado di parlare, in certi casi, di teologia a livelli sublimi e in altri invece scrive, cito, Inferno Diciottesimo, la storia della prostituta taide. Prostituta taide, Virgilio dice a, Virg- a Dante, vedi quella sozza, e scapigliata fante, fante vuol dire una una ragazza, una donna di servizio, una domestica, ma anche semplicemente una ragazza, quella sozza e scapigliata fante che la si graffia con lunghie merdose, taide, la puttana che rispose, eccetera eccetera eccetera. Mm, Gli ascoltatori noteranno che noi in questa puntata riusciremo a non dire mai una sola parolaccia tranne quelle che facciamo dire al padre Dante. Lui le ha dette, le ha scritte, con grande scandalo dei secoli successivi. Ancora una cosa che, a cui tengo molto, che racconto spesso, l'avrò già raccontata anche in questi podcast, capacissimo, però pazienza, ve la sorbirete un'altra volta. Nel Medioevo, sempre, c'è un testo, un bestseller dell'epoca, il roman de la rose, un interminabile poema francese del 200, oggi illeggibile in realtà se non dagli studiosi, ecco all'epoca popolarissimo, tanto che è tradotto in tutte le lingue medievali. Nel roman della rosa si discute, per quello che è così noioso, si discute di un sacco di cose. Ci sono infinite discussioni intellettuali che ritardano l'azione vera e propria, che di per sé sarebbe meno noiosa perché è la storia di un giovanotto che vuole finalmente riuscire ad andare a letto con la bella amata e alla fine ci riesce naturalmente. Però prima di arrivarci innumerevoli discussioni erudite. Una è sulle parolacce. Perché il protagonista è in dialogo con la personificazione della ragione. E mentre discute con la ragione, la ragione a un certo punto usa una parola oscena. Credo. Vabbè, mi contraddico, ho promesso che non lo facevamo, ma questa la devo usare. Usa la parola coglioni. E, e il protagonista si scandalizza. Lei, la ragione, che per di più è una signora, e usa la parola una parolaccia, non si fanno queste cose e la ragione garbatamente lo prende in giro e gli spiega che perché quella lì è una parolaccia e cioè, ma, eh, co- con gli occhi ma devo dimostrarlo che è una parolaccia eh, un momento un momento e perché si riferisce a quella cosa? e eh già si riferisce a quella cosa ma quella cosa ti sembra che sia una cosa così brutta? beh eh, sarebbe meglio preferiresti non averla? dico no 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 va benissimo che ci siano eh, è solo la parola che è brutta ah ma allora è la parola che è brutta vediamo un po' Supponiamo che invece di chiamarsi coglioni, siccome le parole sono arbitrarie e i linguisti medievali l'hanno capito benissimo, la ragione gli dice ma se quella roba lì che tu ti porti appesa davanti, anziché chiamarla coglioni, avessimo deciso di chiamarla reliquie. Eh, la parola reliquie ti piacerebbe e se invece quelle che chiamiamo reliquie avessimo deciso di chiamarle coglioni cosa succederebbe? succederebbe che tu sentendo dire reliquie inorridiresti e invece saresti sempre pronto a baciare i coglioni in chiesa (ride) quindi diciamo che nel medioevo il tema lo sentivano in ogni caso prova di nuovo che i tabù sulle parolacce fanno parte in un certo senso della natura umana
1: Abbiamo anche molte domande sul bestemmiare. Olmo da Firenze vorrebbe sapere come mai in alcune regioni si bestemmia e in altre no, mentre Michela da Roma vorrebbe sapere come e quando si è deciso che la bestemmia fosse un'offesa da punire pesantemente. E poi Michele e Martina da Chioggia gradirebbero sapere quando gli italiani hanno cominciato a bestemmiare e perché le bestemmie non esisterebbero nelle altre lingue europee. Eh, Sì appunto è fatto bene a dire esisterebbero
0: perché in realtà eh, le lingue non sono tutte uguali da questo punto di vista ma ci sono anche altri bestemmiatori oltre oltre gli italiani. Allora la bestemmia è sempre esistita nel mondo cristiano ecco gli antichi greci o romani avevano con i loro dei un rapporto diverso da quello che i cristiani o i musulmani hanno con il loro Dio unico quindi il concetto stesso secondo me non poteva esserci. Nel mondo cristiano la bestemmia esiste, è sempre esistita è sempre stata considerata in teoria Una cosa gravissima, poi come molte altre cose considerate in teoria gravissime dalla Chiesa, per esempio l'omosessualità, non è affatto detto che fosse perseguita in modo sistematico, ecco. Una certa tendenza però a perseguirla c'era e si accentua anche nell'epoca moderna, per esempio nel nel Rinascimento sulle galere genovesi il regolamento di bordo prevedeva che se un marinaio bestemmiava Doveva essere inchiodato per la lingua all'albero maestro E lasciato lì per un po' a ripensare appunto ai suoi peccati Il che non impedisce però che il rapporto con Dio e con i santi fosse estremamente libero eh? Proprio sulle navi Una volta mi sono imbattuto in, un racconto, in, una, in una storia vera del Seicento c'è un frate che è imbarcato su una nave che fa rotta per le Americhe e c'è una bonaccia che inchioda la nave, che non riesce più ad andare avanti e cominciano a rischiare il grosso, ecco, perché se la nave non si muove muoiono tutti di fame e di sete. E allora i marinai che hanno a bordo una statua di Sant'Antonio portano sul ponte la statua di Sant'Antonio, la legano all'albero maestro e gli dicono Sant'Antonio, adesso fai finire questa bonaccia perché se non la fai finire te ne resti lì legato all'albero maestro. Quindi, come si vede, appunto, il rapporto con il il sacro era era estremamente libero. Dopodiché, appunto, Michele e Martina avevano l'impressione che l'italiano fosse molto ricco di bestemmie, altre lingue no. Dipende. In spagnolo, ma anche in russo, c'è una grandissima ricchezza di di bestemmie. Altre culture sono diventate molto timorose. L'inglese ha subito negli ultimi secoli un'involuzione per cui... Anche solo menzionare, non dico Gesù Cristo, ma addirittura menzionare l'inferno è considerato una bestemmia. Dire hell è una cosa che non sta bene, ecco, per cui si può venire rimproverati, cosa che in effetti a noi italiani sembra un po', un po grottesca. E poi, e poi ci sono, insomma, intorno alla bestemmia ci sono tante forme di modifica su cui si potrebbe parlare. Lo spagnolo, come diceva, è particolarmente ricco. Lo spagnolo, vediamo se riesco a raccontare questa cosa, eh, restando al di là dell'asterisco e del bip. Lo spagnolo dice, esiste un prodotto del nostro corpo particolarmente sgradevole che esce da dietro, supponiamo che io ti voglia insultare pesantemente, allora ti dirò che questa cosa che mi esce dal corpo, io te la faccio in bocca, ecco, Eh, in bocca si possono fare tante cose, lo sapevano anche gli antichi. Eh, c'è quella poesia di Catullo in cui per scherzo si arrabbia con un amico e gli spiega che cosa gli farà in bocca appena lo trova ma comunque tornando agli spagnoli se posso fare questa cosa in bocca però siamo più creativi ed eleganti non diciamo in bocca diciamo nel latte di tua madre dove cioè tua madre ti allattava a questo punto io posso fare quella cosa nel latte di tua madre ma posso farlo anche nel latte della madre di Dio perché comunque, ecco, a questo punto vogliamo dire che si può esclamare in termini più ristretti? Certo, in spagnolo basta esclamare lece, latte e chi ascolta capisce benissimo tutto il seguito. Quel latte è solo una piccolissima parte di un'espressione più complessa. E naturalmente questo rientra anche nel fatto che, come si può impedire a qualcuno di dire lece? Eh, Mica si può impedirglielo. E sono tutti i modi che tante lingue hanno inventato per aggirare appunto il problema del tabù e del divieto. Lo si fa con le bestemmie e lo si fa anche con le semplici parolacce. In italiano noi siamo ricchissimi di queste forme che usiamo con grande naturalezza, tanto che non ci rendiamo ne mica neanche conto. Cioè, io stesso so che mi sono reso conto in tempi abbastanza recenti che tutte quelle esclamazioni di cui l'italiano è così ricco come caspita, cavoli, capperi, sono tutti modi per non dire un'altra parola che comincia con K e finisce con un punto
1: esclamativo. Curiosità mia, ma per esempio l'espressione che credo comune in Piemonte, sacramento, eh, fa sempre parte del, eh, di questo ambito?
0: Sì, sacramento è una, fa parte di una famiglia che era, nell'età moderna era abbastanza diffusa, legata appunto all'idea del sacramento o comunque del sacro. Eh, il proprio sacramento esisteva per esempio anche in tedesco. Quando scrivevo il mio romanzo prussiano, il mio primo romanzo, La storia del Mr. Pyle, ho trovato fonti in cui appunto nell'esercito prussiano si imprecava dicendo Sacrement! Eh, e credo che venisse dal francese, però sacrement. E in francese erano anche molto comuni le imprecazioni del tipo sacre non, che è l'abbreviazione naturalmente di sacre nom de Dieu. E ricordo anche lì, studiando le guerre napoleoniche, ci sono testimoni dell'epoca che dicono. Quando poi leggi eh, i bollettini ufficiali o i racconti degli storici ti danno l'impressione che quando si andava all'attacco gli ufficiali dicevano «Avanti, per la gloria, per l'imperatore!». In realtà l'unica cosa che si sentiva dire era «Avanzate, sacre nom de Dieu! Avanzate, sacre nom!». Altra eloquenza non se n'è mai
1: fatta, diceva questo soldato. C'è infine Giulia, da Genova, che, leggendo Italo Calvino, ha questa curiosità. Leggo. «Nel Cavaliere inesistente di Italo Calvino, a un certo punto, si menzionano interpreti che durante le battaglie medievali accompagnavano i cavalieri nei duelli per poter tradurre eventuali insulti qualora i due parlassero lingue diverse, così da non cadere in disonore». Volevo sapere se fosse tutto vero o semplicemente un'invenzione dello scrittore. (ride) Eh no, questa è un'invenzione,
0: Giulia. È una grandiosa, devo dire. È una piccola, grandiosa invenzione di Calvino che dimostra cosa vuol dire essere un grande scrittore. Dopodiché, però, è un'invenzione che ha una base in una realtà, cioè nel fatto che nelle battaglie antiche, effettivamente, eh, la fase in cui tu sei schierato lì, non è come oggi, no? Che appena vedi un nemico a un chilometro di distanza, gli spari. Nel mondo antico o nel mondo medievale, il nemico lo vedi arrivare, lo vedi che si avvicina hai ore di tempo certe volte e poi quando è arrivato a qualche centinaio di metri siamo fermi noi e sono fermi loro <ride> e chi è che viene dentro per primo può passare anche un sacco di tempo prima che uno dei due schieramenti decida dai vabbè proviamo a andare dentro noi e durante tutto quel tempo cosa fai batti con la lancia sullo scudo tum 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 migliaia di legionari tutti insieme. Che battono tutti insieme la lancia sullo scudo o sul suolo e... e questo è un modo ovviamente per far paura al nemico oppure vieni un po' avanti fai due passi avanti e ti fai vedere e sfidi e a quel punto gli gridi anche qualcosa e quindi chi di voi figli di ha il coraggio di venire a sfidarmi e quindi indubbiamente questo succedeva gli interpreti sono l'invenzione
1: di calvino tempo scadutissimo
0: e eh, vabbè ce ne faremo una
1: ragione a risentirci e concludiamo questo episodio segnalandovi il sito parolacce.org blog di Vito Tartamella dedicato allo studio del torpiloquio in particolare vi consigliamo di cercare dentro questo blog la pagina dedicata a un elenco di parolacce e de suete fatte da Umberto Eco grandioso a presto Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo NER scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli produzione esecutiva Lia Chiovari cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi supervisione del suono e musiche Luca Micheli fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli post produzione e montaggio Luca Micheli e Andrea Girelli Coordinamento post produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo a barbero-chiocciolacoramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345-0983-998.